0: Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende, in ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, den Kiezianer götz -Barner, bekannt auch als The White Dandy. Moin, Götz.
1: Moin, nicht zweimal Moin, Moin ist zu viel, Moin. Ja,
0: ich weiß, ich bin ja kein Turi, ne? <lacht> <lacht> Absolut. Wir sind hier im stilvollen Erotik-Acht-Museum. Wie kommen wir hier hin? Warum nehmen wir hier auf? Das war deine Idee?
1: Ja, weil ich mit Ecke eine lange Verbindung habe, über 20 Jahre. Als er früher noch eine andere Firma hatte, ich nebenan meine Schmuckfirma gehabt mit ihm zusammen. Da haben wir fünf äh, verschiedene Firmen oben am Hauptbahnhof, wo jetzt die Post drin ist, unsere, unsere Räume gehabt und da kennen wir uns. Und jetzt ist er hier um die Ecke rum und ja, ich wohne auch um die Ecke rum und da guckt man gern mal rein und sagt Hallöchen.
0: Also Ecke, der Leiter, der Direktor des Museums hier, Museumsdirektor Ecke, ist äh, dein Kumpel, dein Freund, langjähriger Freund. Ja. Aha, deswegen, okay. Ich habe es jetzt gerade beim Vorstellen vermieden, äh, zu sagen, dass du ein Kiez-Original bist, aber auf dem Kiez bist du bekannt als Kiez-Original, so wirst du hier betitelt. Aber du hast mir gesagt, das passt dir ja eigentlich gar nicht. Warum?
1: Nee, weil beim Original wird man zum Objekt. Und äh, ich habe so vor einem Jahr mal irgendwie so einen, wie sagt man, philosophischen Spruch oder irgendwie rausgelassen, dass ich sage, das Besondere ist auf dem Kiez normal. Wenn man dabei anfängt, das Normale zum Besonderen zu erklären, beginnt der Ausverkauf. Heißt für mich, ich bewege mich hier, wie ich mich bewege, weil ich das bin. Und dass andere zu mir dann sagen, das ist ein Original, hebt man mich raus aus einer Einheit und das finde ich problematisch. Das ist aber mit allen touristischen Angelegenheiten so, dass die Leute unterwegs sind, was Besonderes suchen. Das ist also ein generelles Tourismusproblem, dass das Besondere gesucht wird. Spannend finde ich aber einfach, dass das Besondere hier normal ist und nicht weiter auffällt. Es integriert sich, Das ist das ist so.
0: Aber du bist ja schon eine Erscheinung, weil du das ist in deinem mit deinem weißen Haar und deinem weißen Outfit und jetzt gerade trägst du meine Güte, was ist das eigentlich? Was das? Schlangenschuhe?
1: Nein, sind keine echten Schlangenschuhe. London Sehen aber so aus. in London gekauft. Was für Männerschuhe in Deutschland kaufen, ist relativ schwer. Ich habe viele Messen in London gemacht, wo ich dann einkaufen war.
0: Ja, und, aber du bist ja auch einfach bekannt mit deinem weißen Mantel ganz in weiß. The White Dandy kommt die Straße lang. Das Richtig. ist ja schon eine Erscheinung. Ja,
1: das, den Mantel habe ich in New York gekauft auf einer Messe, als ich ausgestellt habe. Und äh, den bin ich habe ich mitgenommen und angezogen. Und dann hat sich irgendwie die Figur ergeben. Und danach habe ich White Dandy benannt, weil ich suchte irgendwie eine Figur auch für die Führung, die aus dem Alltäglichen rausgehen. Und da habe ich die Figur genommen und andere haben gesagt, Olivia Jones hat seit seit... 20 Jahre in ihrer Figur und das ist meine Figur.
0: Aber die ist mit dem Mantel entstanden? Ja. Das gibt's ja nicht.
1: <lacht> Hast weil du dir
0: den von, von dem Mantel vordiktieren lassen?
1: <lacht> ich habe ihn getragen und die anderen fanden das toll, weil das Tolle an diesem Mantel ist einfach, ich kriege keinerlei Aggression. Beim schwarzen Mantel wird es anders aussehen. Ach, du siehst ja toll aus, kann ich den auch mal haben. Aber die meisten sagen immer tolle Klamotte. Niemand sagt, du siehst toll aus. Das wissen, das tun nur ganz wenige. Ich habe dir vorhin gesagt, du siehst aber, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir vorhin
0: gesagt, beim ja, Reinkommen,
1: du siehst toll aus. Das ist richtig, das ja, ist richtig.
0: für mich eine der wenigen.
1: Aber, genau <lacht> oder, richtig.
0: Oder du nimmst es nicht richtig wahr.
1: Doch, nehme ich wahr.
0: Wann hast du dir den Mantel gekauft? Wie lange bist du schon The White Dandy?
1: 2007 in New York.
0: Und seitdem auch The White Dandy.
1: Ja, da trage ich ihn ja nicht. Ich habe nochmal drei andere Mäntel bestellt, einen, noch einen anderen, noch einen anderen. Einen haben sie mir geklaut aus dem Auto, weil sie dachten, das sei ein echter Leopard. Und den anderen, das ist weiß und lila, den wollte ich zurück hinlassen. Na, als wir mit dem Zoll kamen, <lacht> da habe ich mich ein bisschen verguckt. Aber wie das ist im Internet? Du guckst was und kriegst in die Finger, habe ich gesagt, bald hier, für ein paar hundert Euro kosten solche Mäntel und die tut man nicht einfach gleich wieder zurücksenden.
0: Ja, mit lila ist dann nicht so ganz white. Nö, aber. ja. bisschen gescheckt. So so kuhmäßig. <lacht> Und why Dandy, der Name, was hat der für eine Bedeutung für dich?
1: Ich habe mal gelesen, fand ich sehr toll. Dandy ist eine elegante Lebenslüge.
0: Eine elegante Lebenslüge? Ja. Und welche elegante Lebenslüge ist das? Dass, man, steckt sich bei gerne, dir dass man sich
1: gerne zeigt. Es hat aber nichts damit zu tun, was man tatsächlich ist. Also da gibt es einen Widerspruch.
0: Also du zeigst dich gerne so und wer bist du? Äh,
1: nicht das alleine, was ich zeige.
0: <lacht> wer denn? Beschreib dich.
1: Schwierig, schwierig. War für mich schon immer, ich war immer anders als die anderen. Das äh, ist, zieht sich in mein ganzes Leben. Wenn ich als kindersachen Sachen sehe, sehe ich da, ich war als kleiner Junge mit fünf Jahren oder vier Jahren, saß ich mit einer Puppe da. Und ich habe das Glück gehabt, dass es niemand verboten hat. Weil ich ein Umgebung gehabt habe, die liberal war und eine andere Einstellung zu zur Erziehung hatte als das, was mein Vater gelernt hat. Mein Vater war streng geradeaus und meine Mutter aus dem Pastorenhaushalt sah ganz anders aus. Aus dem Pastorenhaushalt? Mhm. Ja? Und da bin ich dann irgendwann meine Ausbildung als Diakon gelandet. Ach so,
0: also Pastorenhaushalt, dein Vater.
1: Nein, oder, meine, meine oder von, von mütterlicherseits die ganzen, die verwandten, väterlicherseits nicht.
0: Aha, und die waren irgendwie äh, strenggläubig?
1: Na, absolut nicht. Absolut nicht strenggläubig. Aber halt christlich geprägt. Dadurch, mhm. dass sie äh, das in der Geschichte immer Pastoren und nochmal Pastoren nochmal Pastoren waren, ist das nicht okay. zu leugnen. Ich bin nicht christlich groß geworden. Ich bin so ganz normal groß geworden, wie man als Kind auch bete, lieber Gott, Weiß, fällt mir, fällt Moment nicht ein, die Kindersachen, die man macht. Nein, nicht besonders.
0: Ich bin Aber klein, mein Herz ist rein, das soll niemand. Genau, ist Jesus, Jesus Jesus allein. Allein. Ja, ja. ja, das ist das Einzige, was ich noch
1: kenne. Das kenne ich auch noch. <lacht> ja,
0: das, das war auch der einfachste Spruch, oder? Den ja. kann sich jeder merken. <lacht> Dabei habe ich niemals gebetet. Also, und äh, du war,
1: hast dich schon immer als anders auch empfunden. Ich glaube, weniger empfunden als gemerkt, dass ich es bin. Die Reaktion von der Außenwelt und die Innenwelt sind immer zwei verschiedene Geschichten. Muss nicht deckungsgleich sein, manchmal ja, aber äh, viele Dinge äh, merkt man, ich sage einen bewussten Mann, merkt man erst einmal auf das Außen kommt, auf die Beziehung kommt. Alleine mit sich merkt man viele Dinge nicht.
0: Wann, aber wann wurde dir das so richtig bewusst? Weil als Kind wurde dir ja, ja wahrscheinlich nicht bewusst, dass es anders ist. Auch kann ist. ich dir
1: sagen, als ich meine Ausbildung als Diakon im stefanstift stift gemacht habe, habe ich, da fing der ganze Schwule-Coming-Out an, bin ich dann in der Telefonzentrale gearbeitet, habe mir anschließend keine Pelzjäckchen gekauft. Und äh, da bin ich ja zum ersten Mal in einem schwulen Lokal gewesen. Und dann hatte ich eine ähm, pinkfarbene, nicht war Das war eine äh, orangefarbene kurze Hose an. Ein gelbes Hemd und einen grünen Neonschlips und dann rief mich der Ausbildungsleiter rein und sagte: Bruder Bahner, so können sie hier nicht rumlaufen. Also ich habe es gemacht und dann kam die Reaktion von draußen.
0: Bruder Bahner? Also. Ja,
1: als Diakon und in der habe ich vier Jahre Ausbildung gemacht, bist du, äh, redet man sich untereinander mit Brüdern, mit Bruder an.
0: Aber Diakon bist du Weil da evangelisch. Wolltest du das? Bitte?
1: Wolltest du das wirklich? Ja, sonst wäre ich da nicht gelandet. Warum wolltest du das? Ich habe halt früher in der äh, als Jugendlicher in der Kirchengemeinde mit Jungschar gearbeitet und Freizeiten gemacht. Und äh, meine Eltern haben dann, mein Vater hätte natürlich gerne gesehen, ich wäre Industriekaufmann geworden. Und mein leiblicher Vater, den ich nicht kennengelernt habe im Leben nur zweimal, hat gesagt, du sollst Steinmetz werden. Die Leute sterben überall. Aber ich bin dann da gelandet. Vier Jahre Ausbildung vom Erziehungsheim über Altersheim mit Jugendlichen, die straf Arbeit machen mussten, mit der Zahnbürste putzen, das Bad und mit Panzerscheiben alles durch und mitgemacht. Nachts auf dem Felder rüben ziehen und sowas alles. Und dann war nach vier Jahren war fertig. Und äh, dann wollte ich meine, wollte ich nicht abhängig sein von der Kirche und habe dann angefangen eine Ausbildung als Sozialarbeiter zu machen.
0: Also Glauben schon, aber Kirche nein.
1: Hat mit, das hat ein wenig mit Glauben zu tun. Es hat mehr mit sozialen Sachen zu tun. Mhm. dass sie aus dem Glauben wachsen ist eine andere Geschichte aber theologische Dinge wollen wir jetzt nicht besprechen muss nicht, muss nein, nicht nein.
0: nicht unbedingt aber also im Prinzip wäre Sozialarbeiter auch schon vorher der Beruf gewesen den ja, du hättest hat, vor das, Diakon auch gleich erlernen können
1: ja, da habe ich halt zehn Jahre insgesamt mit verbracht mit den ganzen, weil die Ausbildung als sie fertig war, habe ich eine Lehrerausbildung angefangen und ähm, das lässt mich bis heute nicht los die pädagogische, aber es war immer Antipädagogik das war die Zeit, wo es nicht, wo es um Revolution ging. Antipsychiatrie, Antipädagogik. Und äh, das herrscht bis heute vor, gegenüber jeglichen Autorität wachsen mir, kriege ich Gänsehaut. Da habe ich eine Alarmanlage, die funktioniert, ohne dass einer ein Wort sagt. Sollen wir zur Geschichte zurückgehen? Also Geschichte zurückgehen heißt für mich, dass ich meine Ausbildung als, äh, als äh, Sozialarbeiter fertig gemacht habe. Dreieinhalb Jahre lang und habe während der Zeit auch die ganze Drogenarie mitgemacht. Nie harte Drogen, aber LSD bis zum geht nicht mehr, bis zum geht nicht mehr, Psilocybin, alles was gehörte, aber das war damals eine andere Geschichte. Da ging es nicht ja, darum. Ja,
0: aber äh, keine harten Drogen, also Nein,
1: kein Heroin, kein Kaptagon, keine chemischen Drogen.
0: Aber hast ja schon, du hast dann ja schon einiges ausprobiert.
1: Richtig. Hast du dein Bewusstsein erweitert? So, so war es damals. Ob das Bewusstsein erweitert ist, ist was anderes. Bewusstsein ist das in dem Beutel, den wir haben, wo wir alles reintun. Ob das ein größer oder kleiner wird, ist eine andere Geschichte. Aber ich will jetzt nicht auf die spirituelle Seite eingehen. Aber Bewusstseinserweiterung ist schon so wahr. Das ist heute anders geworden. Wo man denn Join, ein Joint, reden wir nicht drüber, aber über Psilocybin oder andere Drogen, dass man dachte, um mehr Fun zu haben. Damals ging es nicht um Fun, es ging um äh, andere Erfahrungen zu machen, andere Situationen einzusteigen, das ist der große Unterschied zu heute. Da war weniger Vergnügen angesagt als heute. Heute ist Droge gleich Vergnügen. Ist mir zu wenig.
0: Das musst du nochmal umschreiben. Das musst du mir nochmal näher erklären. Was war das für dich?
1: Neue Erfahrungen machen, die über das hinausgehen, was ich tagtäglich weiß.
0: In welcher Form neue
1: Erfahrungen? Psychisch, psychologisch. Ich habe selten optische Sachen anders erlebt. Aber ich konnte auf drei Meter Entfernung auf jemand fühlen, wie jemand ist. Die Psychologie ist das sowieso, was mein Leben bestimmt. Meine Seele bestimmt mein Leben mehr als mein Körper. Wenn es mir seelisch gut geht, geht es meinem Körper gut.
0: Und wie lange hast du.
1: Zwei, drei Jahre Trips? lang. Zwei, drei Jahre lang habe ich das gemacht. Und dann bin ich nach. Ähm, als die Ausbildung fertig war, bin ich nach Amerika gefahren, weil ich dort mein Berufsallerkenntnis hier machen wollte in der Nähe von Timmy Leary, das war damals der, der LSD-Guru gewesen. Und dann kriegte ich aber einen Anruf hier von unserer alten ersten schwulen Wohngemeinschaft im Mainweg 37, die hieß Ledingheim St. Anna, mit einem Fanclub für Inge Meisel. <lacht>
0: Fanclub für Inge Meise. Ja, das war man,
1: angesagt. Das hast du mir schon
0: am Telefon erzählt. Wie kommt man auf einen Fanclub für Inge Meise?
1: Weil es Spaß macht, einfach, weil es einfach, <lacht> äh, was, was einfach so ist. Und dann kriege ich den Anruf, ob ich mitmachen will. Und äh, dann bin ich hergekommen und bin dann. Du warst schon
0: in Amerika zu
1: dem Zeitpunkt. Da war über. ich schon. Und ich habe mich, ich habe dort ein Greyhound Ticket gehabt für vier Wochen. Einmal rund um die USA fahren und 200 Dollar in der Tasche. Und das hat funktioniert. Und dann kriegte ich einen Anruf und bin dann äh, bei meiner Lehrerin, mit der ich damals Feldenkreis-Ausbildung gemacht habe, als, als Körperlehrer, habe ich dann besucht in, in Washington. Und da kriegte ich den Anruf und mitsamt dem Kanu und meinem Joint und Gitarre auf den See umgekippt, <lacht> weil die Wellen falsch rumkamen. Und dann bin ich an den Ort, bin ich zurückgeschwommen. Naja, dann konnte ich natürlich alles andere wegschmeißen, aber... Dann kam ich zurück und bin eingezogen bei Brühwarm. Dann ging die Theatergruppe Brühwarm los.
0: Also die erste schwule Wohngemeinschaft Hamburgs.
1: Die war damals das ja... Da
0: ist Brühwarm dann genau, entstanden. ja. genau. Brühwarm war ja eine Theatergruppe mit Corny Littmann zusammen.
1: Ja, Corny Littmann war auch damals schon der Organisator äh, von vielen Dingen. Und wir konnten aber auch nur unseren Erfolg haben von... Wir haben angefangen 76 bis 79... Und wir haben angefangen mit 30, 40 Leuten, die kamen. Und damals gab es eine Schulenbewegung, die hat alles organisiert. Und wir haben dann die nötigen Plakate dazu gemacht und hingeschickt. Und wir haben Veranstaltungen zu uns gemacht, wo wir ohne Schwierigkeiten 3000 Leute reinkriechten. Dass denn hier, wie heißt die Rockgruppe, deutsche Rockgruppe noch, die dann bei uns in den Vorführungen waren und auch Konzertdirektion Janke kam, weil es einfach erstaunlich war, dass wir mit unserem Musiktheater so viele Leute reinziehen konnten. Das ging aber nur, weil es die schwulen gab, die die Werbung gemacht haben. Das war dann auch das Publikum, ja?
0: Oder Nein, war das alles? Das Leuten? waren alle.
1: Das waren alle. Ich kenne noch genügend Leute später kennengelernt, die nach Hause gegangen sind, ich hab gesagt, als ich euch gesehen habe, habe ich mein Leben geändert. Wir waren schrill, bis zum geht nicht mehr.
0: Was habt ihr denn genau gemacht? Du hast mir vorhin, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, hast du mir alte Fotos gezeigt. Du als Junger, schlanker, fast unbekleideter Mann äh, am Feuerspucken auf der Bühne. Was das, ging da so ab?
1: Das gehört dazu. wir haben hier, Und wir haben zwei Schallplatten gemacht mit Thunstein Scherben. Der hat korne irgendwann kennengelernt in München. Und äh, dann bot Rio Reise mit seiner Gruppe ähm Thunsteine Scherben. das gehört eigentlich Rio Reise. Tonstein Scherben ist das Erste. Und dann kam Rio Reiser. Und nicht umgedreht. Und dann wurde die Musik dazu gemacht. Dann sind wir zwei Wochen lang ins Studio nach Friesenhagen gefahren. Und ich hatte hinten, hinter dem Haus im Musikstudio mein kleines Haschischfeld. <lacht> hab ich okay, also
0: Drogen spielten schon eine Rolle in deinem Ja, natürlich, Leben.
1: die habe ich da angebaut.
0: Das hat sich so durchgezogen bis nein, heute?
1: Nein, 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 nein. nein, und, nein, wenn, nein. und wenn, dann rede ich nicht, dann nicht drüber.
0: Okay, ja, dann ist doch alles gut. Dann ne, ziehe also ich die Frage zurück.
1: Versackt bin ich nicht. Das Einzige, was ich tue, sind Zigaretten rauchen, was ich nicht so schön finde, aber ist halt so. ja. Naja, und dann haben wir hinten unsere Aufnahmen, unsere Studioaufnahmen gemacht, und haben dann zwei Langspielplatten rausgebracht. Die eine hieß Nymphomania und die andere hieß Männerscham oder Entartet. Und das schrillste Ding auf der Bühne war, da war ich so auf dem psychoanalytischen Trip, habe ich den Geschichten erzählt, Mutter wie ich, und weil ich mit meinen Konflikt nicht klar kam, und der Psychoanalyse geht suggestiv so rein, Mutter wie ich, äh, andersrum gesprochen. Das Publikum hat viel gelacht. Und ich ging auf die Bühne als Erna Brauner mit einem kleinen Lätzchen wie ein Kinder, wie eine Kinder, wie ein junges Kind. Und angefangen zu reden, Mutter, wie ich dich hasse. Deine widerlichen dicken Titten, wie sie beginnen vom Körper zu schenken. Steckte dein Pelzmantel selbst in die Fotze. Mama, Papa, ich habe deinen Schwanz nie steif gesehen. Und hm. da die, äh, oh. ja, ja.
0: Das ist schon heftig. Ähm, okay.
1: Ja, ja, das, ich merke schon jetzt, wie du jetzt selbst. Ja, ja, ich wär. werde
0: rot. Marius, <lacht> ah, das musst du piepen. <lacht> Marius wird auch rot. <lacht>
1: Nein. Nein. Na toll, toll war immer, du merkst es, wie, wie die Publikumsstimmung immer mehr nach unten sagte. Schweigende Stille war. Als ich fertig war, gab es noch ein bisschen mehr davon von den Texten. War schweigende Stille im Raum. Und die hinter der Bühne haben immer geklatscht, dass sie gemacht haben. Also diesen Widerspruch, den fanden wir, fand ich toll und ich, würde ich heute auch noch toll finden. Weil du lachst und irgendwie kriegst du einen rein.
0: Ja, aber dass du das heute, ich meine, das ist,
1: Entschuldigung, ja.
0: Ist gut, das ist so viele Jahre her, dass du das noch weißt, dass du den Text noch weißt.
1: Ja, manche Texte auch von dem Shit-Song, den ich gesungen habe. Ja, Upsala, weiß ich auch noch alle Texte. Also, kann ja, ich, kann ich so singen. Wir haben, ich habe. Ja, bitte. Ich habe ja noch die Playbacks. Du kannst, das,
0: du kannst das gerne, jetzt singen.
1: Nein, 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 nee. da muss die Musik da muss Playback dazu hören.
0: Ja, dann machen, müssen wir das gleich noch organisieren hier mit Playback. <lacht> ich möchte dich singen hören. Das hätte
1: ich in du Eine hören. Zeile? Ja.
0: Eine Zeile singen? Nein. Nein. <lacht> Aber du hast kurz Wollt überlegt. Ich? Ja, ja. <lacht> nein. Gut, dann nicht.
1: Heute bin ich fast 30, verrückt und nicht sehr fleißig. Ich hasse das Normale, das Farblose und Fahle. Gehe lieben gerne tanzen und pflege meine Pflanzen. Und dann gibt es, heißt es, Kokain für die Queen, LSD in den Kaffee, äh, Bilsenkraut für die Braut, schwarze Afghane für die Dame und so weiter und so fort. Das war der Shitsong.
0: Ja, schön. Wieder sehr geprägt durch. Das, ist heute, das ist
1: heute wieder aktuell, also ohne, ohne Zweifel.
0: <lacht> Absolut. Aber bei der Aufnahme. Ähm, mit Rio Reiser, wie hast du den erlebt?
1: Ähm, auch als schwierigen Menschen. Also das, was er an Texten und an Musik produziert hat, war nicht immer nur easygoing. Er war auch ein, also nicht ein, ein einfach fließender Mensch, war auch ein schwieriger Mensch, das gehört aber dazu. Anscheinend scheint aus der Schwierigkeit eine Menge Kreativität zu entstehen bei vielen Leuten, aus Problematiken.
0: Was heißt schwieriger Mensch im Umgang mit anderen?
1: Auch im Umgang mit dir? Nee, im Umgang auch mit sich selber. Auch für ihn war, glaube ich, damals wichtig gewesen, dieses Coming-out, was wir mit Brüwerm hatten, was auch ein bisschen Rückwirkung auf Tonsteine Scherben hatte. Weil er selber dann auch öffentlich gesagt hat, dass er schwul ist. Das war vorher gar nicht klar. Mhm. Und wir sind mit unserer ganzen Truppe eingezogen. Und wir waren mit fünf Leuten auf der Bühne, zwei Techniker. Und wir waren drei Jahre lang unterwegs. Von Schweiz über Österreich bis nach Dänemark und Deutschland. Und dann war irgendwann Feierabend. Warum war Feierabend? Wir haben 365, Stunden, 365 Tage miteinander gelebt. Zusammen gelebt. Wir hatten kein Eigentum. Wir haben unser eigenes Schlafzimmer aufgelöst. Wir konnten schlafen, wo wir wollten. Jeder konnte alle Klamotten benutzen, wie er wollte. Corny hat sich als erstes wieder seinen kleinen Raum gesucht. Hatte keinen Bock mehr. Nee, nee. Und ähm, also wir haben das Theater nicht nur gemacht, wir haben das Theater gelebt, mit dem, was aus dem Leben herausgewachsen ist, was ganz anderes gewesen. Und irgendwann ging es: was für ein neues Thema nehmen wir denn? Und dann war der einzige Thema, was noch Cornimer vorschlug war, Pederastie zu nehmen. Und das wäre die nächste große Revolution gewesen im Theater, was man aufführt. Weil wir darf nicht vergessen, das waren die 70er. Das Jugendamt stand bei uns vor der Tür und hat die Ausweise kontrolliert, weil wir hundertmal Fitten gesagt haben. Also da war schon eine ziemliche Revolution gegangen. Wir haben eine ganze Menge in Bewegung gesetzt. Die Bewegung ist aber gewachsen aus der schwulen Szene und aus der ganzen alternativen Szene. Kann man nicht so voneinander trennen. Wie für mich selber auch. Ich habe schwule Unterdrückung wenig von außen erlebt. Ich war Hippie. Aber die Selbstunterdrückung ist viel schlimmer als die, die von außen kommt.
0: Bei dir war das auch so? Bei
1: allen. Weil das machst du auch, wenn du im Bett liegst. Oder wenn du irgendwas tust. Und die andere Unterdrückung kommt von außen. Die ist greifbar, die ist machbar. Die habe ich relativ wenig erlebt. Lange Haare, Hippie unterwegs, Kiffer. Und das war normal.
0: Und in welcher Form hast du dir da selber das Leben schwer gemacht?
1: Schwulsein ist anders. Das würde ich heute auch noch sagen. Ähm, aber das ist, eine, da geht's um, geht's in ganze Genderproblematik. Die würde ich nicht, das würde zu weit führen, glaube ich, das aus, das im Einzelnen auszuführen. Ich weiß nur einfach, die schlechte Gewissen, was man sich gemacht hat. Wenn du jemanden kennengelernt hast. Es gab keine schwulen Bars. Du hast deine Menschen kennengelernt auf der Toilette oder irgendwo anders im Park. Und, ähm, das war immer mit Dunkelheit und mit anderen verbunden. Und zu Ende gesprochen heißt es für mich eigentlich, wenn Leute auch heute sagen, Homosexualität ist kein Problem, doch es ist immer noch ein Problem. Das Problem fängt es dann aufzuhören, wenn ein zwölfjähriger Junge genauso verliebt sein kann in einen anderen jährigen jungen wie das Mädchen oder wie der Junge in ein Mädchen verliebt ist. Wenn das genauso gelebt werden kann, dann können wir mal darüber reden, dass Schwulsein was Normales ist. Vorher vergiss es. Mm. Und das können wir nicht.
0: Nee, <lacht> das ist so. Aber wenn ihr so erfolgreich wart und eigentlich ja auch noch Thema hattet oder gehabt haben könntet, warum ich
1: schon. <lacht> Warum? habt ihr...
0: Ja, warum, warum, ausgelaugt,
1: ausgelaugt. Nach fährt. drei Jahren jeden Tag 24 Stunden miteinander zusammen zu sein mit gewissen Regeln, die wir natürlich hatten. Wie zum Beispiel, wenn jemand jemanden Typen ausguckt, haben die anderen die Finger davon zu lassen damit so Konkurrenzsituationen nicht existieren. Also es war einfach, es war ausgelaugt, wir hätten Pause gebraucht. Aber soweit ich weiß, ist es bei allen Gruppen so, dass nach drei bis vier Jahren immer eine große Krise auftritt. Wie machen wir weiter, was tun wir? Ja, da war Feierabend.
0: Also für euch war auch klar, nee, es wird keine Pause geben, sondern wir gehen getrennte Wege? Ja,
1: und ich habe da meine letzte äh, Nettes Treffen gemacht. Ich habe zu Hause nochmal geguckt, wo im Interview, was ich noch an alten Unterlagen habe, wo ich dann alle eingeladen habe. Wir haben damals in Langhorn gewohnt, und äh, dann war Schluss, dann war Feierabend und ich bin dann völlig ausgestiegen. Ich dann, habe dann angefangen, äh, im Lokal zu arbeiten, weil ich mein Geld verdienen wollte, um nach Indien zu fahren, nach Puna zu fahren. Weil vorher hatte ich schon Erlebnisse gehabt mit, äh, mit Otto Mühl, aber Otto Mühl sagte wahrscheinlich nichts. Nee. Ne? Das war der... Ähm, hatte Hühner geschlachtet auf der Bühne und war große Probleme mit Jugendlichen, mit Kindern, mit denen er angeblich Sex gehabt haben wollte und so weiter. Völlig antischwul eingestellt und jeder, äh, es gibt so einen Spruch, den der 60er habe ich vergessen, wer zweimal mit demselben fickt, ist bürgerlich oder so ähnlich heißt er. Und die hat er durchgeführt und ich weiß noch genau, wie wir da standen und wollten den Laden aufmischen, äh, diesen strammen heterosexuellen Laden aufmischen, weil sie sehr konservativ in ihrer Einstellung angeblich frei waren. Und da wollten wir da hin und ich blieb dann als einziger über der dahin. Vor alle anderen sind da nicht mitgefahren, weder Corny noch die anderen mit aus der Gruppe. Und dann stand ich da mit meiner Bettdecke. Und dann gab es verschiedene Gruppenprozesse. Und das wird ein bisschen zu lange dauern, aber das Spannende ist gewesen. Denn standen dort, äh, nachdem am Abend, am Samstagabend standen 100 Leute. Und wer ist jetzt? Wer, wir machen jetzt ein Spiel. Wer ist auf wen scharf? Frauen auf die eine Seite, Männer auf die andere Seite. Und ähm, ich sage, ich nicht, bin schwul. Ja, dann stell dich doch zu den, stell dich doch zu den Frauen. Heute würde ich das machen. Damals ging das aber nicht. Dazu war mein Stolz zu groß. <lacht> und hebt eine die Hand und sagt, ich bin lesbisch. Na gut, jetzt fällt ihr beiden eben raus. Und dann ging es los. Achtung, fertig, los. Und du kannst dir vorstellen, was da an Zusammenbrüchen gab, wer auf wie ein Schaf ist, wer mit wem im Bett gehen wollte. Die Schönsten haben sofort das abgekriegt, die anderen sind übergeblieben. Wahnsinn. Na, ja, ich gehe ins Bett mit ihr zusammen, dann macht sie mich an. Ich sag, was ist denn los? Ja, ich habe das nur gemacht, weil ich dich anmachen wollte. Habe ich gesagt, ich bin lesbisch, dass ich dich kriegen wollte. Ich sage, das klappt
0: nicht. <lacht> <lacht> da funktioniert nichts.
1: Ja, ja, und dann bin ich eben dann, das waren so die letzten Aktion, Aktionen und habe ich gearbeitet und danach bin ich dann auf nach äh, Indien, in Indien gelebt. Ein Dreivierteljahr, in Puna, bei Badwan.
0: Ja, aber als ihr mit Brühwarm, dann einmal noch zurück, mit ja, ne? Brühwarm rumgetourt und drei Jahre. Du hattest ja eigentlich keinen, keinen Wohnsitz, gar nichts. Ne? Richtig. Keinen Besitz Richtig. in der Form. Richtig. Und wo bist du dann untergekommen überhaupt, als klar war es das Schluss?
1: jetzt wurde aufgelöst und dann habe ich dort im Traumtänzer in Rahlstedt, was Karl-Heinz Roschinski damals gemacht hat, dort habe ich auch gewohnt. Mein Zimmer gehabt und gearbeitet, weil ich wollte mich ja nicht verpflichten, weil ich wusste, ich will nach Indien.
0: Okay, du hattest dann ein Zimmer und Richtig. hast du noch Kontakt zu den... Zu den alten Kollegen von Brüvan? Ja, zu wir haben neulich so. gerade
1: ein Treffen gemacht. Ein, zwei, drei, vier Leute sind davon noch am Leben. Einige sind gestorben durch Aids-Geschichten. Und ähm, wir haben einige kleine Filmangelegenheiten erledigt, weil jemand eine Dokumentation über die Schulebewegung in den 18, in den 70er Jahren macht und ähm, daraus eine eigene Dokumentation macht. Wie das wird, was daraus wird, weiß ich nicht genau. Ich habe ihn noch nicht gefragt, ob ich sagen darf, dass er das macht oder nicht macht. Deswegen ähm, mhm. abwarten, was davon kommt.
0: Aber da hast du ihn getroffen? Habt ihr denn regelmäßig Kontakt? Hast du auch zu Corny? Hm. Ihr seid ja hier direkt eigentlich ums Eck.
1: Ja, so. man wohnt man wohnt im gleichen Stadtviertel. Aber
0: ihr habt jetzt nicht
1: mehr so... Nee, ich habe hier... Das ist die alte Geschichte mit Wohnen und Arbeiten. Ich habe ja dann, als ich wiederkam aus äh, Indien, habe ich dann angefangen mit Plexiglas schmuck zu arbeiten.
0: Lass uns erst so... Also... Brüwarm LSD-Guru. <lacht> weiß weiß ich äh, Meine Güte. Die das, revolutionären
1: Stationen das, blühen auf. Das, Ist okay. das geht
0: hier ab. Meine Güte. Also du bist dann zu Bhagwan nach Indien. Richtig. Prost. Prost. Ich habe gar nichts mehr. Ich muss... Marius? <lacht> nee, du kommst hier nicht durch. Nee. <lacht> Oh, ich quietsch hier rum. Oh, du bist ein Schatz. Guck mal.
1: Also es gibt ganz viele Stationen, wie du merkst, über die ich erzählen kann. Ne?
0: Ja, du hast ein sehr buntes Leben, würde ja. ich mal behaupten. Ja. Du bunter Vogel. Ja. Und das ganze du, so. du hast hier nämlich schön einen Cremant mitgebracht. Richtig. Und. Das macht es ein bisschen da, lockerer, ein bisschen ja, leichter. Ja, da gönnen wir uns doch ein Gläschen mal. Am Nachmittag, muss man dazu sagen. Vielen Dank.
1: Ja, Nachmittag, stimmt. Es ist ja noch Nachmittag. Es ist,
0: es ist noch Nachmittag. Richtig. Trinkst du häufig mal nachmittags? Häufig nein. Mal?
1: Ganz selten noch. Ich habe ich hab mit Alkohol ähm, überhaupt keine Probleme mehr, hatte ich mal gehabt. Mit einem Schlaf weggegangen. Ich saß irgendwo in der Bar um die Ecke rum und fragte sie mich, ähm, in der Chuck Club war das gewesen. Kennst du den?
0: Ja, na klar, Betty.
1: Ja, ja, Betty. Und ähm, willst du noch einen? Ich sag nein, ist genug. Und seit der Zeit habe ich das völlig im Griff passiert, mal das mal ein bisschen mehr trinkt, aber ähm, vor fünf Jahren war ich jedes Wochenende besoffen, dass ich Shit hatte. Ich, ich, ich hänge davon ab. Aber nee, hat sich hat sich wie von selbst ergeben, gut im Griff, ganz locker vom Morgen.
0: Also, aber schon so, dass du sagst vorher, dass du ein Alkoholproblem hattest? Nee, hatte keine Alkoholprobleme.
1: Aber ich bin gerne gerne saufen gegangen hier, weil alle auf den Kiez saufen gehen. Und ich kannte dann bestimmte Bars, zum Beispiel in der Nachtschicht bin ich gerne gewesen. Ja. Und äh, Bei Mickey. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> ja ist auch schön da, absolut. Ja, es gibt, gibt so ein paar Stationen auf dem Kiez, die nett sind. Ja, total. Die auch nicht so touristisch verseucht sind. Aber Entschuldigung. Go, go, hey, go, go to your <lacht> concept.
0: Nee, 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 du, de, du bist das Konzept. Du okay, gibst okay, Konzept. aber ich entführe also, dich dann
1: gerne in Ja,
0: bitte, tu das. <lacht> Packwarn ist das Stichwort. Da hast du gelebt. Mhm. Länger
1: sogar, ne? Dreiviertel Jahr. Hab meine eigene, hab mal zweimal meine Hepatitis gehabt. Und in Indien, in Indien wird es mal anders behandelt. Hier wirst du Aussätziger und da sagt man, licht dich mal ein bisschen zurück und pass mal ein bisschen auf dich auf. Und äh, das ist dann auch ganz gut vorbeigegangen. Und äh, da war es noch die Zeit, in Anfang der 80er gab es kein Aids. Das heißt, die ganze Frage von Sexualität war ganz anders gestellt. Und Backward war dann auch nicht, nicht antischwul. Später hat er ein paar sehr wirre Geschichten losgelassen. Und äh, dann war es auch so, dass ich mit jemand, ich weiß nicht, vergessen, oben im Baum, hat mit jemand zusammen gebumst und die Kinder standen umrum und haben zugeguckt. Das fällt mich jetzt wieder, habe ich ganz vergessen.
0: Das ist schon speziell, das weißt du, oder? Ja, ja
1: natürlich. <lacht> und <lacht> du und, und damals in Indien war es so, dass die ähm, meisten Besucher oder Leute, die kamen, kamen aus Deutschland und Japan. Und das sind die beiden Nationen gewesen, die im Zweiten Weltkrieg was angezettelt haben und enorme Autoritätsprobleme hatten. Also das ist der psychologische Hintergrund. Und da gab es natürlich jede Menge Berichte, der Sexguru und wer weiß was alles. Und es war damals auch noch ein bisschen anders. Wir haben in einer Gruppe zum Beispiel... Ist es so gewesen, so, jetzt setzt ihr eure Masken. Hab ich ja 20 Minuten Zeit, zieht eure Klamotten auf, könnt machen, was ihr wollt.
0: Ja, und dann habt ihr Mensch Ärger, dich nicht gespielt, nackt. Ja, ich Na. habe in meine Augen
1: hochgehoben, dass ich einen guten Typen erwischt
0: habe. <lacht> ja, das durftest du aber gar nicht. So, Na, das ist ja deine, deine mit Augenfluss dürfen und nicht
1: dürfen ist eine andere Geschichte.
0: Aber wie, wieso bist du da überhaupt hingegangen? Was war da dein Hintergrund? Wolltest du deine sexuellen Kenntnisse auffrischen?
1: Ähm, einmal war er ja Guru, war er sehr angesagt hier in Deutschland und äh, in jeder Szene geistete er irgendwie rum als als Osho er später hat sich Osho genannt als Backwan und ich wollte das einfach kennenlernen ich kannte auch ein paar Leute, hingefahren sind und als ich ankam, hieß es natürlich oh, jemand von Brüwer, Mister und er denkt natürlich, alle sexuelle Freiheit jeder kann ficken, wie er will ah, 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 so ist das nicht du bist, wie ich vorhin gesagt habe ist ein großer Unterdrücker in dir selbst und äh, das war da auch so, nur nachts war es denn so, dass wir ich mit einem Freund zusammen in Hütte geschlafen habe und aus jeder Ecke wurde gestöhnt und geächtzt. Machen nur die Frauen, stöhnen ja, die Männer stöhnen nicht beim Sex. Schon mal aufgefallen? Ja, nee. Ja, guck mal nach. <lacht> guck mal nach. <lacht> Hör mal zu, dann wirst du das merken. Und irgendwann haben wir es dann auch miteinander getrieben, obwohl er gar nicht schwul war, aber... Das war also die sexualisierte, die ganze Atmosphäre war schon stark eine sexualisierte Geschichte. Heißt aber nicht, dass jeder mit jedem über was getrieben hat, wie es irgendwie ging. Aber es war schon super geil, wenn du dann nachts vor dem Lager vorstand, da drüber hing das Schild von deinem Guru, von Bakwan, und du hast getanzt dazu und äh, gekifft, das war schon Wahnsinn.
0: Das war nach einer sehr wilden Zeit War es
1: auch, aber es ist immer, das finde ich ja das Spannende, egal an welchen Geschichten. Wenn du frisch anfängst, etwas aufzublühen, ist es wild, ohne Regeln. Du musst gucken, du musst hier probieren, da probieren. Und die schönsten Blüten, die Lotusblüten, wachsen aus dem Sumpf.
0: Aha, die wachsen aus dem Sumpf. Ja. Meine Güte. Und warum bist du da abgehauen? Konntest du nicht mehr? Nein, <lacht> war,
1: war, ähm, war dir dann noch zu viel? Nee, ich hatte dort ähm, ein ziemlich zentrales Erlebnis, was meine, was meine Geschichte bestimmt hat bis heute. Aber das ist eine spirituelle Seite, die, wo es länger dauert, die im Einzelnen genau zu, genau zu erklären. Du hast danach gefragt, was war als Schlussfall. Er hat dann irgendwann abgehauen aus Puna im Juni. Oh, danke dir. Das hat es gefallen. <lacht> er ist dann irgendwann abgehauen aus Puna im Juni und ich bin nach anderthalb Monate länger geblieben und bin nach Deutschland zurückgefahren. Und habe dann hier auch ein bisschen mit der Kommune zu tun gehabt. Aber Ich bin nicht jemand, der mit fliegenden Fahnen auf etwas zuwängt ordne mich auch kein Guru unter. Absolut nicht. Deswegen ist für mich die spirituelle Seite. Äh, Krishnamurti ist jemand, der sich mit damit beschäftigt, wo es absolut jegliche Art von Autorität abgelehnt wird. Schwierige Geschichte, aber das ist mein Zuhause. Ist so. Ja. Und dann war er weg und dann kam ich hier nach Hamburg zurück und habe dann angefangen, in der Kaffeestube zu arbeiten. Die Älteren, die das hören, werden gestern Tag Kaffeestube noch kennen, in der hohen Ecke, holikino ich kenn's nicht. Und da sind zehn Jahre, glaube ich, bestimmt und wir waren ein Kollektiv, das dort gearbeitet hat. Und wir haben im Schaufenster geschlafen und wir haben Mäuse ins Schaufenster gesetzt und ähm, verschiedene Veranstaltungen. Also es war eine tolle Zeit. Und da habe ich angefangen, mit Plexiglas zu arbeiten und Schmuck herzustellen. Aber hast du da schon auf dem Kiez gelebt? Gute Frage. Äh, ja, ja, habe ich auf dem Kiez gelebt.
0: Wann bist du auf den Kiez gezogen?
1: Äh, 84, glaube ich.
0: 84?
1: Ja. Wow. Aber herziehen auf herziehen, das ist das, was alle denken, ist ein riesengroßer Unterschied. Ich habe nicht auf dem Kiez gearbeitet. Meine Wohnung war mein Schlafplatz. Ich habe meine Werkstatt in der Langenfelder Straße gehabt. Erst zu Hause in der Langenfelder Straße. Und ich bin nach Hause gefahren zum Schlafen. Ich habe gelebt in meiner Werkstatt für meinen Schmuck, für andere Geschichten. Den Schmuck hast du angefangen, während du dort
0: im Kaffeehaus ge Richtig. gearbeitet hast. Ich
1: habe jemanden gekannt, die der haben... Der
0: Diakon...
1: Das war alles vergessen.
0: Und Sozialarbeiter ah. war schon Ich habe auch
1: Pädagogik gemacht, zwei Semester.
0: Das war alles Geschichte und dann, aber wieso Schmuck?
1: Damit hattest du doch eigentlich überhaupt nichts am Hut. Richtig, ich kam wieder aus Indien und habe dann jemanden gesehen ähm, in der Karolinenstraße, die hatte aus Neon Plexiglas, das kam damals gerade ganz frisch auf. Sachen stehen, habe ich gesagt, will ich auch machen. Und ich habe mich darum gekümmert. Und ich kannte Leute, die hatten eine Tischlerwerkstatt. Ich habe an einem großen Werkstatt mit zwei Meter Länge gearbeitet und habe da meine Sachen gemacht. Geschliffen, poliert, weil Plexiglas, Schleifen und Polieren Hauptsache. Und habe dann mich langsam reingearbeitet in diese ganzen Geschichten und habe die ersten kleinen Messen gemacht und ähm, fällt im Moment nicht ein, Offline-Messen hieß sie, genau, gemacht haben. Und auch Landwirtschaftsmessen, wo wir gewesen sind, also in der Szene in mit der Szene reingewachsen in die ganze Geschichte, bis ich dann die erste Igedo in Düsseldorf gemacht habe, wo ich vor Schiss in die Hose gemacht habe, weil ich nicht, weil das waren alles große Leute, die da viel Geld verdienen. Und als kleiner Piffi äh, habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Aber es musste natürlich sein. Man ist ja in der Szene zu Hause und ich habe gearbeitet von Modeschauen bis HM äh, und andere große Firmen beliefert. und Für die hast du. Schmuckdesigner,
0: Schmuck hergestellt.
1: Ich war immer jemand, der für den Handel hergestellt hat. Also ich habe mich gesessen und drei Ketten zusammengesetzt. Das war nicht mein Thema. Musste ich manchmal, mein, wenn kein Geld mehr da war. Das war schon klar, wie heute auch manchmal. Aber da waren große, große Firmen dran. Größter Auftrag. Ach komm, da wollen wir wollen mal nicht so gut angeben. Jetzt Schluss doch,
0: doch, will ich aber hören. Ich, das, <lacht> das hätte ich jetzt gefragt. Was denn so dein größter Erfolg als Schmuckdesigner ein, ein,
1: war? Als Schmuckdesigner, nicht als Kaufmann. Mit einer Idee. Und äh, diese Idee ist ähm, 1,25 Tonnen verwirklicht worden. Und äh, mit allen, die Werbefirma war gut bedient, ich war gut bedient, Heimarbeiter waren gut bedient, Steuerberater waren gut bedient, die Lieferanten waren gut bedient. Sowas ist heute nicht mehr möglich. Aber was wurde denn gefertigt? Äh, Schlüsselanhänger mit Würfeln.
0: Der Schlüsselanhänger?
1: ja. Äh, das ist, ähm, das war damals aber eine einer langen Kette. Und das lief aber nur deswegen, weil im, im, das würde heute auch wieder laufen, stelle ich mir gerade vor. Weil im Februar ist Neujahrsfest in Asien. Und wenn du Ware geschickt haben willst und die eine Tonne sind, kriegst du die nicht mit Express rüber. Es dauert sein Weilchen und die wollten das Zeug sofort haben. Und ich hatte gute Kontakte zu Firmen und konnte das sofort machen. Deswegen hat der Auftrag funktioniert. Heute habe ich keine Lust mehr dazu.
0: Schlüsselketten mit Würfel.
1: Das ja. war dein Erfolg. War der, das war der kaufmännische, ein vernünftig kaufmännischer Clou. Ja. Design ist was anderes.
0: Na, trotzdem, muss man ja, auch sagen, äh, kommen, ne?
1: nicht ohne, also hätte ich gerne noch mal wieder, aber würde ich nie wieder machen, solche Mengen. Aber das, arbeitest
0: du nach wie vor als Schmuckdesigner oder was? Machst
1: ich produziere du? ab und zu. Ja. Und verkaufe das denn manchmal, äh, nee, nicht jetzt. Ich verkaufe es ja, manchmal über Ebay-Geschichten. Das ist eine alte, uralte Geschichte. Und die andere Seite, ich werde bis zum Anfang Dezember, bis Mitte Dezember meinen eigenen internet aufmachen. Aber ich habe keine Lust mehr auf billige, auf einfache, kleine Waren. Ich will Besonderheiten haben. Ich habe lange mit Swarovski gemacht. Ich habe auch mit Walt Disney gearbeitet. Und Mit Walt Disney? Was ja, hast du da gemacht? Ähm, Figuren. Es gab in den 80er, in 90er Jahren, gab es kleine Disney und Figuren, die man sich... An die, an die Brosche machen konnte, Ohrringe mit kleinen Glöckchen dran und sowas. Und da habe ich für aus Plexiglas und aus anderen Materialien, für Schuhe und andere Geschichten Sachen draus entworfen. Und die musste ich abstimmen mit Walt Disney, dass sie, das, dass sie zustimmen. Weil es eine Lizenzfrage ist.
0: Disney-Figuren hast du ja.
1: entworfen. Ja, ich habe die genommen, die es gibt mit Lizenzierung. Du kannst nicht selbstständig entwerfen, du musst was rausnehmen aus denen, kannst ein bisschen verändern vielleicht. Aber die müssen die Lizenz geben. Die hat aber eine andere Firma gehabt, nicht ich. Ich habe für diese Firma gearbeitet.
0: Mhm. Und jetzt aktuell machst du halt, willst du einen Online-Shop aufbauen? Ja. Was für ein Online-Shop soll das Mit sein? Mit
1: hochwertigen Waren.
0: Was denn für Waren? Hast du noch so viel oder Ja, wie, ja, von klar. damals?
1: Einmal habe ich noch jede Menge Swarovski-Steine, die es nicht mehr gibt, weil Swarovski es abgelehnt hat für ähm, Designer. Schmucksteine rauszugeben. Das machen sie nur noch selber, das ist vorbei. Und äh, ich habe dann vor, man war das vor zehn Jahren aus meiner Werkstatt in der Lang, in der äh, paul Rosenstraße ausgezogen. Da hatte ich einen Großhandel, weil dann kam die, ganze Finanz ja. <lacht> kam die ganze Finanzkrise dazu. Schweineguten Erfolg 2007, 2008, Lager tierisch voll, weil man will natürlich seine Steuern nicht zahlen, sie kaufen Waren dafür ein. Und dann kam der Absturz. Einmal Asien dazu, die Produktion wurde immer größer und dann kam die Finanzkrise dazu. Dann musste ich irgendwann raus. Und meine ganzen Waren... Warst insolvent, oder? Nee, nicht insolvent. Da hat mir jemand geholfen, die Steuern von 6.000 Euro nachzahlen zu können. Mhm. Das habe ich hab ich aber auch schon gehabt, Insolvenz. Mhm. Alles durch. Und ähm, dann musste ich irgendwo hin mit dem Zeug, dann hatte ich das eine ganze Weile in, in einem anderen Laden auf dem Kiez untergebracht. Und habe dann zu Hause weitergearbeitet. und Irgendwann war auch das Schluss. Dann habe ich die Sachen auf den Boden gebracht und da stehen sie jetzt. Und zum Teil in der Küche, als meine Werkstatt. Und ähm, ist aber eine Belastung, das alte Zeug. Und ich bin aber, kennt wahrscheinlich jeder Kleber. Man klebt an den alten Geschichten. Es könnte ja noch mal sein, das Und das verhindert immer Neues. Das verhindert, was neu kommt. Und deswegen muss das Zeug weg. Ich suche eigentlich jemanden, der mal kommt und sagt, will ich haben... Ich komme vorbei, weil ich könnte jemand was geben, wo er oder wo er oder sie durchaus ein Jahr oder anderthalb Jahre von leben kann, aber eben nicht fertige Sachen zusammensetzen, sondern muss Ideen haben, weil es Kunststoff ist, aus dem ich gearbeitet habe. Und die anderen sagen immer Plastik, drehe ich durch, drehe ich durch, weil Plexiglas ist eine vernünftige, ein vernünftiger Kunststoff in dieser Welt. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Und da hast du jetzt echt noch so richtig viel. Deine Hütte
1: ist voll. Meine Hütte ist voll oben auf dem Boden. Und ich ist ja nicht nur so, dass ich ähm, Schmuck gemacht habe. Ich habe auch bestimmte Ideen entworfen. Ich habe damals Dinosauriertaschen gemacht in der Jurassic Park und äh, Dinge entworfen, die man über Knöpfe rüberzieht mit Anmeldungen und ähnliche Geschichten. Jetzt bin ich gerade dabei, wieder was Neues zu machen für den Fußballbereich, werde ich mal nicht erzählen. Und ich habe auch mal... Na, viele, toll. Nee, geht nicht, weil ich will nicht dass jemand kopiert. Ja, und äh, ich habe auch mal mit einem Freund zusammen für St. Pauli äh, Fußballverein Merchandising-Artikel hergestellt.
0: Okay. Also wenn jemand Würfel, Swarovski-Steine, Plexiglas und all...
1: Kettchen, Sterne, soll er sich bei mir melden. Und dann muss man sich gucken und muss sagen, will ich, will ich, will ich, will ich, will ich. Weg damit
0: und du willst du bist an was großen neuen dran. Ich
1: möchte gerne äh, was neues machen und das alte hinter mir lassen.
0: Mhm. Du arbeitest ja aktuell aber auch als Kids Tour Guide sozusagen. Richtig. Du bietest deine St Pauli Intim Tour an. Richtig. Was zeigst du da den Leuten? Was erzählst du denen?
1: Die St Pauli Intim Touren laufen ja immer unter Wald also einmal ist es bei, ähm, hier über die, über Ecke, hier vom Erotikartmuseum, reperbaden.com. Und das andere Mal über Get Your Guide. Und natürlich würde es ja lieber über Ecke die Gebuchung haben, weil das ist mir lieber, dass er da Geld kriegt und Get Your Guide verdient eine Schweinekohle an den Sachen. Ja. 25 Prozent kriegen sie von den Umsätzen. Wow. Gut, der Unterschied, den ich darin mache, ist grundsätzlich so, dass ich sage, ich zeige euch den Kiez, wie es ist, wenn hier jemand 30 Jahre lang wohnt. Wie nimmt er den Kiez wahr? Und das ist ein bisschen anders. Dazu gehört dann, was ich vorhin gesagt habe, diese kleine Laden in der Talstraße, die Turnierschuhe verkaufen. Oder ähm, ähm, hier der Gitarremanufaktur und ähnliche kleine Geschichten. Dass andere wie, ähm, wie Noten abgezockt werden oder wie die Leute abgezockt werden sollen, andere machen. Und es gibt so viel Scheiße bei den Führungen. Oh meine Fresse, nochmal. Die Nutten sollen da stehen mit einem Pissbord und denen permanent einen über den Kopf kippen. Also, kannst du nicht. Sie sagen denn, das ist eine Pistole, aber reiner Blödsinn, dass die unten 300. Aber sie machen alles, sie machen alles das, damit die Touristen sagen: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie dreckig. Und für mich ist eins der zentralen Geschichten zu erklären, die Gesetze, nachdem Abhängigkeiten produziert werden. Und Prostitution ist für mich, ein Satz für mich ganz wichtig der zwischen Freiwilliger und Zwangsprostitution. Zwangsprostitution ist immer dann, wenn die Frau nicht selbst entscheiden kann, ich will gehen. Wie der soziale Hintergrund ist eine andere Frage. Aber spannend ist eigentlich zu gucken, wie wird Abhängigkeit erzeugt. Das ist das ganze Spiel der Prostitution, was man dann irgendwann auch auf einen anderen Bereich übertragen kann. Welche Regeln existieren hier, um Abhängigkeit zu erzeugen? Und das ist für mich Benutze ich ungern, das sind kleine Mission für mich, das aufzuklären. Wegnehmen von den ganzen aufgebauten, aufgeblauschten äh, Geschichten über Sexgeschichten, es nüchtern zu machen. Zentraler Satz ist, Sex ist keine Beziehung, Sex ist ein Geschäft. Nichts anderes läuft hier ab. Das ist aber für ganz viele Leute ganz schwer zu kapieren. Sie sagen dann zum Beispiel, äh, ach guck mal, ja, ich bin ja eigentlich gegen, aber wenn die Frau Spaß daran hat, denn darf sie das. Ja, und ich sagte, und der Nachbar, wenn der nach Hause kommt und hat keinen Spaß in der Arbeit, muss der auch aufhören? Natürlich nicht. Stehst du, das sind so die Einstellungen, die du dann hast, oder die armen Frauen. Rotlichtmilieu ist nicht immer, ist nicht immer schönes Pflaster, aber ist auch nicht immer grausames Pflaster. Das ist viel differenzierter. Also, wie gesagt, die wichtig, wichtigste Geschichte ist, wie wird Abhängigkeiten, wie werden Abhängigkeiten erzeugt und ausgenutzt? Und jeder Zuhälter ist daran interessiert, Abhängigkeit zu erzeugen. Und wie kennst Na, du das? Nein, bisschen, ein bisschen heftig. Wohl nicht jeder. Also, da bin, bin ich schon wieder drin in dem Thema des ist. Es gibt auch Frauen, die haben sich dafür entschieden. Und sagen, ich will das. Und es ist aber schwer, deine Freiheit in dem rotlichen Milieu zu bewahren. Weil die Gesetzmäßigkeiten sind schon mal ganz schön heftig.
0: Wie kommt es, dass du der ja auch viel hier gar nicht war, weil er einfach woanders gearbeitet hat. Da so einen Einblick hast.
1: Weil man, wenn man aus der Tür, wenn man aus der Tür tritt und ich wohne in der Erichstraße, bist du drin. Du kannst machen, was du willst. Du kannst nicht neutral. Ähm, ich habe versucht und hat auch geklappt, nur zum Abend zu kommen, aber trotzdem bleibt was zurück. Und jeder Tourist, der hier ist, hinterlässt auch Müll. Und das ist nicht nur Müll im Sinne von ähm, sichtbare Müll. Es gibt noch einen anderen Müll, der schleichend ist, der sich unter im Untergrund da ist. Heute ist Vergnügen gleich vergessen, gleich besaufen. Das war mal anders. Und ich habe auch keine revolutionären Vorschläge, wie der Kiez anders werden könnte. Überhaupt nicht. Ich merke nur einfach, dass hier ein... Ich komme hier auf den Anfangssatz zurück. Das Besondere ist auf dem Kiez normal. Wenn man das normal aber zum Besonderen erklärt, beginnt der Ausverkauf. Und die Leute kommen her, um... Ähm, um zu gucken, wie, wie die Frauen auf dem Rind wollen, was über Kriminalität hören und das kannst du alles im Internet tausendfach nachlesen. Wozu muss ich erzählen, was da läuft? Aber rumzugehen und zum Beispiel zu sagen, du bist genervt, wenn hier, wenn hier Marathon stattfindet, du willst raus und kannst nicht. Oder Erlebnisse, dass du irgendwo, ach, ein schönes Erlebnis nach einigen Jahren her, wo ich denn mit meinem weißen Mantel schon unterwegs war, in der, Heinheuerstraße, ähm, Ecke Seilerstraße, sonntags nachts, fällt ein, ein großer schwarzer Lieferwagen, sie dreht die Scheibe runter, na Süße, wie wär's mit uns beiden? Ich gehe ein bisschen weiter, sie dreht um, macht die Tür vom Lieferwagen auf, alles in schwarz, Zeigt mir ihre lackierten äh, Fuß, in die lackierten Stiefel und die stramme Kleidung, sagt sie, na Süße, wie wär's denn mit uns beiden? Ich sag so viel Schwarzes, das geht nicht für mich. Und dann hat sie zu immer weitergefahren. Aber das sind so Erlebnisse, die hast du... Ja, ist, das ist eine, ist wie ein Kleinod, sowas noch zu erleben. Sowas gibt's nicht mehr. Oder stehst an der Tür und jemand stößt dich rein und mit strammer Gummikleidung und fängt mit der tiefen Stimme an, geht mir an die Socken, geht mir an die Eier ran und sagt: "Na klar, kleine, wär's mal!" Ich drück raus und ziehe die Tür wieder ran. Hab nichts gemacht, weil draußen standen ihre türkischen Kollegen. Wenn ich die ihr eine geballert die sie war so besoffen, kippt um. Das hat keinen Zweck. Aber das sind so Erlebnisse. Ja, die sind toll. Aber die gibt's nur hier. Die, also ich sage immer dazu, wenn du auf dem Kiez bist, musst du eins lernen, äh, ohne Nerv kannst du hier nicht leben. Wenn du den Nerv nicht anerkennst, bist du hier am falschen Platze. Unbedingt. Und dass du, wenn du genervt bist, ist vollkommen normal. Und ich mache keine Gruppen über 15 Leute. Und das ist schon ein Unterschied, wenn ich den 30 oder 40 sehe, die machen dann auf 94 äh, auf oder so eine nah. Auf 5 Euro oder frei oder so. Aber das mache ich nicht. Bei mir kostet eine Tour 29 seit 10 Jahren. Und eigentlich finde ich es immer noch viel zu billig.
0: Ja. Und ich bin denn
1: dann seit 2-3 Monate unterwegs. Äh, Quatsch, Monate. 2-3 <lacht> Monate,
0: das hält ja nicht aus.
1: 2 <lacht> Stunden, 1,5 bis 2 Stunden unterwegs. Und landete anschließend immer gerne in der Monika-Bahn der großen Freiheit. Ja. Und die habe ich, die Sonja habe ich kennengelernt, weil sie dort wohnte, wo ich meinen Laden hatte. Und sie sagt, komm mal vorbei. Und das ist noch so ein bisschen alte Atmosphäre, die du im Kiez noch riechen kannst. Ist aber selten. Wurde ich auch mal jemand anrufen und sag sagen: Ich habe dich schon fünf Tage nicht mehr gesehen. Alles in Ordnung? Ja, ist noch alles in Ordnung. Das gibt es noch. Aber das ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es mal war.
0: Aber es gibt es noch. Das gibt's Ganz noch. selten. Das gibt's noch. Also Monika, Monika Bar, da bist du gerne, ja? Ja. Privat auch?
1: Nee, ich gehe dann mhm. mal nur, wenn ich meine Touren mache. Privat habe ich wenig Bock auf, äh, auf Bars. Ich gehe gerne Cafés, wie zum Beispiel Café Mai. Und dann gibt es so also einige andere, Mimosa hat dicht. Und Mimosa und gegenüber sagt der Sch Schnalke was? Nee. Café Mimosa?
0: Mimosa, ja.
1: Gegenüber Aber Schnalke und sind nur 20 Meter. Und ja. war früher ein Feinkostladen. Eine völlig andere Szene. Kaffee Mai völlig andere Szene und dann gehst du runter äh, Kraweel neben Edeka in der Paul Rosenstraße wieder anders also ich liebe Cafés das ist ist mir lieber als Bars
0: du bist eher tagsüber unterwegs mittlerweile ja liegt's am Alter
1: nee ich gehe noch mal vor drei gehe ich nicht ins vor zwei drei gehe ich nicht ins Bett
0: wie alt bist du das weiß ich gar nicht aber es steht auch nirgendwo im Internet, wird man niemals dein Alter finden, oder? Hältst du das geheimnis? Genau,
1: genau richtig. Genau richtig? <lacht> die eine Antwort ist, man fragt eine Dame, hat Marlene Dietrich gemacht, gesagt, nicht nach ihrem Alter. <lacht> Entschuldige. <lacht> und die andere und die zweite Seite ist, ich frage mich immer, wozu ist das wichtig, Alter zu erwähnen? Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich dann vergleicht. Und vergleichen ist in jedem, da komme ich auf eine psychologische, spirituelle Geschichte, vergleichen ist in jedem Fall immer etwas, was nicht weiterführt. Weil das vergleichst du immer mit dem, was gerade ist. Das heißt, du bist immer im Alten und abhängig von dem, was du dein Urteil hast, von dem, was du dich gerade verglichen hast. Kein Bock drauf.
0: Also und wenn ich man mit dem Alter, Alter ein nicht? Problem
1: hätte, habe ich das, aber das ist meins, geht keinem was an. Hast du das? Ja, manchmal schon. <lacht> Weil der Körper will man nicht mehr ganz, wie man gerne selber möchte.
0: Nee? Also, so jung bist du nicht mehr, aber wie alt, das bleibt dein Geheimnis.
1: Richtig. Und das muss man erfahren, indem man mich indem man mich kennenlernt oder mit mir etwas tut. Das ist dieselbe Geschichte wie mit den Gender-Geschichten. Wenn man nicht genau weiß, was ist das Gegenüber, er, sie oder es, dann muss man in Kontakt mit ihm treten. Und das finde ich in der ganzen Gender-Diskussion ziemlich revolutionär und gut. Weil du hast keine Kategorie, jemanden einzupacken. Weil die Kategorien, die wir haben, sind alt und funktionieren nicht mehr. Neue sind schwierig aufzusetzen. Aber Diskriminierung gibt es in dem Bereich 100% ganz genauso wie, wie woanders. Also es ist nicht, ist nicht groß anders. Komm, das wäre dann die Stolpersteine, die selbe Geschichte. Ne? Wo Juden damals nicht wollten, dass die Homosexuellen Stolpersteine kriegen, beziehungsweise äh, dort erwähnt wird, wo sie ge, wo sie gestorben sind, wo sie gekillt worden sind. Dann waren damals diejenigen, die die Stolpersteine gewünscht, gewünscht haben, haben dort Schwierigkeiten gemacht. Also okay.
0: Das weiß ich nicht. Das wissen
1: die wenigsten. Es nee, Jetzt geht jetzt nicht, nicht. um die Juden oder ähnliche Geschichten. Was ich sagen will, ist einfach nur, dass eine diskriminierende Gruppe nicht unbedingt diskriminierungsfrei gegenüber anderen ist. Und Jude heißt ja nichts anderes, dass du ähm, da geboren bist und dass du in dass du deine Wiege gelegt gekriegt hast. Punkt aus, das ist alles.
0: Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen, von deinem Alter ins <lacht> du? <Jude>. Meine Güte! <lacht> Das geht mir zu schnell hier. Ich ja, habe mit deinem Cremant ja. schon im Kopf...
1: Ja, wunderbar. Kann,
0: kann ich, ja, wunderbar. Kann ich überhaupt nicht mehr folgen. Meine Güte. Aber also, ne, 30 Jahre bist du ja... Du bist ja schon deutlich länger als 30 Jahre auf dem Kiez, ne? Mhm. Fast 40.
1: Ich habe mich sehr erstaunt. Ich habe das selber gar nicht realisiert. Du bist
0: ja fast 40 Jahre ja, auf dem fast. Kiez
1: jetzt. Und dann habe ich da habe Ich gedacht, wie bitte? So lange bist du hier? Ja. Das kann gar nicht sein. Doch, es ist so.
0: Fast 40 Jahre. Es Kannst du dir so. überhaupt... Einen anderen Ort zum Leben vorstellen?
1: Manchmal das habe ich letzte Zeit öfters. Manchmal gehe ich durch. Ihr könnt hier wieder Sachen rausschneiden. Manchmal gehe ich durch die Straße und denke, Gott, es ist Feierabend. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, weil der Kiez hat auch was sehr dörfliches an sich. Ich vergleiche es immer gerne wie mit Astrikus und Oberlegs. Wenn eine äußere Bedrohung kommt, ist alles gemeinsam äh, ein Kiez und sobald es weg ist verteidigt jemand sein kleines Ressort. Es ist, und Ecke klagt natürlich immer drüber, es ist sehr schwer, Leute zusammenzukriegen, dafür, dass etwas auf dem Kiez passiert. Und ähm, auf der einen Seite ist es sehr dörflich und auf der anderen Seite ist, das, ist der Kiez wie eine kleine Stadt mit kleinen verschiedenen Stadtteilen. Man muss nur eine Straße weitergehen und schon kommt was Neues auf dich zu. Aber der Kiez ist nicht international. Das denken immer alle. Das hat damit absolut nichts zu tun. Der Kiez lebt von dem Mythos. Alles andere, was da ist, ist enorm schwierig runterzubringen. Warum gibt es nicht kleine Bands, die auf der Straße spielen? Warum gibt es nicht kleine Theatergruppen, die irgendwo ihre Sache machen? Warum lädt man nicht Leute an, die auf die äh, äh, malen auf dem Fußboden, auf Kreide malen, ähnliche Geschichten? Kleine künstlerische Aktion findet nicht statt. Und Warum? Find, da setze ich mich nicht in die Nesseln. Also Quartiersmanagement und ähnliche Geschichten und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat das ist ein verdammt schwieriges Thema. Ich merke nur einfach, dass, ähm, ich habe glaube ich irgendwann mal gesagt, äh, der Kiez ist eine Leiche, die man pflegt. Und da stimmt ein Stückchen dran. Es gibt eine, es gibt Ausnahmen daran, selbstverständlich. Aber ähm, der Kiez hat auch was sehr Konservatives. Und das ist immer das, was alle Leute nicht erwarten.
0: In welcher Form was Konservatives?
1: Alte Dinge, die schon lange nicht mehr funktionieren, werden erhalten. Die Frage, der zum Beispiel, wenn ich durch die Herberstraße durchgehe und es ist offen auf der linken, auf die kleine Seitenstraße neben nochmal reingehe, wo früher Dominika -Lounge ihre Lounge hatte, und sehe dieses, Abge dieses abgerissene, diese Farbe, die runterblättert überall. Es ist ekelhaft. Es ist einfach dreckig. Und da wird nichts gemacht. Und jetzt ist die Diskussion schon gewesen, dass die Frauen zu wenig Geld verdienen, die Miete nicht mehr bezahlen können in der Herbertstraße. Dinge verkommen einfach. Und ähm, dann wird auf der anderen Seite mit Dingen geworben. Du gehst oben lang auf der Reeperbahn ganz am Anfang, wenn du von oben von Millendor runterkommst. Da gibt es dreckige Ecken, da kriegst du eine Krise. Ich habe nichts gegen Obdachlose, absolut nicht. Aber da hat man hinzugehen als die Stadt Hamburg und hat dort eben jeden Abend sauber zu machen und den Müll wegzutun. Es tut keiner. Aber es wird mit Gang Pauli geworben bis nach oben hin. Und das ist manchmal wie eine Art von Leichenfällerei, die stattfindet. Ich bin ja selbst zu Hause und wow. Saufen und äh, Umsatz ist nicht alles. Der Kiez war mal anders. Nicht, dass es früher schöner war. Absolut nicht. Aber es war mehr Kultur hier. Und selbst dort gibt es Dinge, wo ich denke, wann muss das so sein. Aber ist das noch dein Kiez? Es war auch nie mein Kiez. Die Frage ist immer, wenn du mich fragst, ist das dein Kiez, kommt so ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes Bild hoch. Ähm, ich wohne hier, ich kenne die Leute, ich kenne die Frauen und ich weiß, mich hier, wie ich mich hier bewegen muss. Und ähm, fühle mich frei hier, das ist das Einzige, was ich sagen kann auf dem Kiez. Ich kann hier rumlaufen, wie ich möchte, mir passiert nichts. Das liegt aber nicht allein am Kiez. Es liegt an mir, der ich hier lange wohne und das Gefühl habe einfach, du gehst die andere Straßenseite automatisch, ohne äh, das zu wollen, nimmst du die andere Straßenseite weil du fühlst einfach, die Straße ist nicht gut für dich. Das war keine Anstrengung. Wenn das etwas ist, du bist auf dem Kiez zu Hause, dann ist es das, dass man das fühlt. Und ich kann es so schrill sein, wie ich will. Du kannst deinen weißen Mantel, um, ja.
0: um mit deinem weißen Mantel abzuschließen, du kannst deinen weißen Mantel raustragen, wann du möchtest.
1: Ja, und du kriegst, wie gesagt habe schon am Anfang, du kriegst mit dem weißen Mantel nur immer Positives. Immer nur Positive. Ach, sieht das süß aus. Darf ich mal kurz? Ach, was für ein schöner Mantel. Und ein paar gibt's auch, die sagen dann, steht dir gut. Und den, bei denen bedanke ich mich jedes Mal. Weil du kannst doch Kleidung tragen, die dir nicht steht. Die du trotzdem trägst. Da es genug von.
0: <lacht>
1: Frauen können das besonders gut. Männer achten ja nicht meistens nicht so auf ihre eigene Kleidung.
0: Nicht so richtig. Aber du hast die Frage gar nicht beantwortet, ob du dir vorstellen könntest, in einem anderen Stadtteil zu leben. Oder ob du
1: auf dem Kiez
0: na, du hast gesagt, du weißt es nicht. Manchmal,
1: ne? manchmal wünsche ich, ich es mir. Einmal fünf Etagen, die ich zu gehen habe, oben alte Wohnung, 40 Jahre. Und manchmal ist einfach dieses permanente Begegnen von dem, was man Vergnügen nennt, zu viel. Es gibt immer drei Stationen. Vor den Touristen, nach den Touristen und während des Touristen. Während des Touristen ist Freitag, Samstag. Vor den Touristen ist Donnerstag. Und der Sonntag kommt noch so als Nachhall dazu, der Kiez gehört Montag, Dienstag, Mittwoch den Leuten, die hier wohnen und arbeiten. Und das ist angenehm. Hallo Götz, wie geht's dir? Oh, lange nicht gesehen. Schön so. Und da siehst du einfach Monika Bar. Das ist keine, ist zwar eine Transenbar, aber es ist nichts Besonderes. Es ist ihr Job, den sie da macht. Und da stellst du aber erst fest, die Besonderheit von St. Pauli, wenn du rauskommst aus dem Stadtteil. Das ist so ungefähr wie ein Fisch der im Wasser schwimmt und eigentlich nicht merkt, dass er im Wasser schwimmt. Erst wenn er draußen ist, merkt er dass ihm das fehlt. Und so geht mir das manchmal. stehe ich vor nur Mann, ich, können Sie bitte sich auch hinten anstehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sage hol den Schnur, der Muck wieder zum Klo. Ne? Und äh, da merkst du einfach, den Unterschied merkst du es, wenn du rauskommst. Also ich sage mal, für mich so, äh, Hauptbahnhof ist Ausland und Altona ist die Vorstadt von St. Pauli.
0: <lacht> also bist du doch... Kiziana durch ja, und ja. durch, manchmal, <lacht> manchmal am Zweifeln vielleicht, wie viele hier, wie viele, aber eigentlich Kiziana durch und durch.
1: Würde ich sagen, ja.
0: Also für immer, St. Pauli. Wenn mal gucken. <lacht> <lacht> ich vermute es. Ich, ähm, ich glaube, du. Also, also, der St. Pauli würde auch schwer was vermissen, wenn du nicht mehr hier wärst.
1: Das sagen mir die Leute immer. Ach, was ist das denn sowieso so? Aber das ist eben die Geschichte. Ich fühle, ich lebe, ah ja, das ist ein kleines Erlebnis. Ich hatte neulich im, ähm, im, im Tivoli, als ähm, zum 25. 20 Jahre lang heiße Ecke lief, ähm, stand ich mit jemandem da und er stellte mich dann vor, das ist, äh, das ist der, das und so weiter, Dandy von St. Pauli. Und ich habe, ich war irgendwie, ich merkte, wie ich aufbegehrte und merkte einfach, ich bin nicht White Dandy von St. Pauli, ich bin Götz Bana, der hier wohnt. Davon ist White Dandy eine Figur, die auffällt. Nichts anderes. Ist für mich nicht gut, dass man hier bestimmte Dinge rausnimmt und sie objektiviert und damit behandelt. Ich bin nicht behandelbar. Junovalamin, you know I mean, wenn ich sage, ich will nicht zum Objekt erklärt werden. Mm. Und das geht ganz schnell. Und das bin ich nicht.
0: Also, du bist der Kizianer Götzbahner, der sein Leben lang hier auf St. Pauli verbringen wird und gar nicht, gar nicht weiß, dass er fast 40 Jahre schon hier lebt. Ich wünsche dir sehr alles, alles Liebe ähm, und wünsche mir auch, dass du dem Kiez erhalten bleibst, auf jeden Fall, bei all deinen Zweifeln, die, die du so hast. Danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ich danke ebenso. Spaß gemacht, jetzt trinken wir noch einen schönen Cremant und rauchen eine Zigarette, dann geht's uns besser. Ja, dann geht ja. uns gut.
0: Es geht mir jetzt gut. Ja, mir auch. <lacht> Absolut, <lacht> vielen Dank. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.